0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是可以看到加入我们粉丝圈方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目啊，我们是来到了英超系列盘点的第八期。那这个球队，我们知道今年也是经历了比较大的一个变化，他们先后是有三个主教练是出现在球队之中，整个球队其实他们的技战术打法也和过往的几年是有比较大的一个区别。这个球队以往可能给我们留下印象是有一度他的成绩不错，但是呢，整个的风格打法比较的消极啊，而不是特别受到球迷的欢迎。但是呢，某种程度上他又有一个中资的背景。所以在中国大陆地区，他的球迷基础还是相当不错的。那就是来到狼队啊，那狼队我们要请到这个嘉宾呢，也是大家一个老朋友啊。因为最近几天也有一些朋友在群里提到他，哎，今年怎么卢巴还没有出现啊？因为去年卢巴是第一个来到系列节目的嘉宾，而且也是陪我们是聊了好几个球队。那卢巴在这个时候啊姗姗来迟，那我们有请他出场。
1: 呃，大家好，大家好，我是卢巴。时隔一年又跟大家见面了。呃，这次狼队二进攻嘛，嗯、然后我就今年就是呵呵不是很懂球的状态下跟大家聊聊我的狼队。然后顺便说一下，我作为一个狼队的球星卡球迷呢，感觉挺惨的。现在确实球星卡那个价格掉掉的挺多的。然后狼队的那个今年狼队发挥也不好，所以感觉这次狼队血亏。从这个角度，我也会大家分享一下今年我看狼队的感受。就这么多吧，再加,加个来。
0: 对，上次其实去年我们也聊到这个球星卡，这个球星卡的价值是跟球队
1: 的发挥和球员的发挥是有关系的吗？有关系，然后也跟那个经济形势有关系，毕竟它是变相属于年轻人的收藏品，大概有这么一个属性。但是现在是全球经济形势不太好的情况下，所以大环境也变差了，再加上那个狼队本来流量也。不高，然后再加上就是该打出来的人都没打出来，所以呃，就在美况愈下了，就感觉就全砸手里了
0: 。<笑>那我觉得你这个就跟炒股票一样嘛，就先不要急着割肉啊，因为明年或许球队的成绩能有一个突飞猛进，那到时候你这个手里的这个球星卡，估计到时候这个价值也能够有一个提升。
1: 希望如老 A 所说的，明年还能有机会来做这个节目的时候，给大家汇报一下我的球星感的情况。<笑>
0: 好的，好的。呃，那我们来聊到呃狼队这个赛季的表现吧。那你先来给狼队这赛季的表现打个分，要不
1: ？我会给一个比较大家让他比较意外的分数，我会给一个七分。嗯，因为很多人可能觉得会不及格，但是我觉得狼队这个分数打的我，嗯，怎么说呢？是。呃，在一个超过了我的预期，是因为下半赛季的表现。嗯，具体是这样的情况，就是我记得去年咱咱们聊这个节目的时候，我还大吹了一波拉热同志嘛。嗯，然后现在是感觉他就是个神棍，对，他就是个神棍，<笑>就是感觉就是踩着那个努诺老哥的风口，嗯、然后在那个飘起来的那头猪，就有、是、这种感觉。然后，但是为什么能给到七分呢？是上半个赛季我们发现了问题，然后是因为这个今年是那个中间有世界杯嘛，转会操作期时间久一点，嗯、然后在这个阶段我们狼队是很快的把这个问题解决了，而且在到下半赛季又保级了，嗯、本来就是从副班长的位置最后能到这个位置给大家录节目。不是在那个什么第五、第六期这种就直接录，所以就感觉到他是特别下半赛季是很努力的，有点像是那个呃上半上个赛季我也录过那个小明棋录过牛卡，对，就是这种感觉，就是做对了几个关键点，就整个下半赛季呃满血归来的感觉，所以我感觉是有七分，主要还在于就是冬窗啊，基本上把这个夏窗的很多事情也做掉了。然后这个球队已基本上基本盘也比较稳了，所以我感觉，呃，给七分的主要原因就是因为这个东窗，呃，球队的巨大变化，然后以及在下半赛季的、呃、成绩兑现，所以我感觉还 OK。嗯、扣掉那三分就是拉勒同志给了三分，也是那个球星卡上让我不出彩的那个地方
2: 。好吧
0: 。呃，那就是说你其实觉得今年表现还是？比较满意，因为七分相对来说已经是一个综合量中间的一个评价，就是还是中等偏上。那你在赛季初的时候，因为我们去年其实也聊了对于狼队的预期嘛，你在赛季初的时候有没有想到过他们会是这样的
1: 一个排名？呢？就最终的这个排名，我们是一年前也预期到了，就是我、嗯、我老爷我刚上咱们聊过的，就是会差一点，<对>但是。就是当时给英超划档嘛，就是呃是四个档嘛，还算还在这个档次里面。嗯嗯。嗯但是同期来讲，因为今年英超是保级队特别多，它去年跟今年分出差挺多的。对。嗯、呃，确实下降了。但是从大环境来讲的话，它应该还行。所以我感觉跟我们预期的出入并不大
0: 。那其实就是它是有一点低开高走，到最后的这个结果还是和大家一开始的这个想法是差不多的。那所以你才会给他打到一个七分这样的一个分数。当然，至于对于拉热这个神棍的评价，我们待会儿会有专门的环节再来聊他啊，吐槽环节。啊，对。那我们先来聊一聊，就是这个赛季球队在买人方面的一些操作吧。因为今年其实狼队在夏窗也好，冬窗也好，他的动作是很多的，他也是买入了不少的球员。那么先来看看，就是买入方面啊，这个赛季其实他买入了不少的前锋啊，比如说呃格德斯，比如说库尼亚，黄喜灿是去年是租借的，今年是买断了，包括还有萨拉维亚这些进攻端的球员。但是呢，你会发现这些球员到最后都没有打出来。那你觉得主要的问题是出在哪里呢
1: ？其实对于狼队这种球队来讲，它是一个英超中下游球队嘛，嗯。他对其实很失球员的个人能力，就你好有一笔，就像去年牛卡那个时候的圣马 Carry 的那个不不太出彩的这个上半赛季，就需要有这样一个能单打，就是用 NBA 的话来讲，就是能单打一个人单挑至少两三个人的感觉的这样一个球员出现。而狼队呢，呃，会有这样一个感觉，因为狼队我们一直给他一个冠名叫葡萄狼嘛，嗯，它其实大部分球员就来自葡萄牙。但大家在世界杯上也感觉到，葡萄牙系就是那个就是葡语系、西语系球员不是这种风格的球员，嗯，所以英超对于这个位置的要求和实际上他能给出来的货，就是那些球员的那个呃能力不匹配，所以他就打不出来，加上呃英超的。呃，那个边后卫和那个中卫不要谈了，那身体肯定是远超于五大联赛的嘛。对，边后卫也是属于能上身体，能有速度，所以这些偏技术型的边锋、边前腰这些球员就打不出他们在原来联赛里的那种呃表现，呃，整体就呃就感觉会缩水嘛，它的价值、球星卡会掉
2: 价，嗯、就这意思。嗯嗯。嗯嗯
0: 对，因为首先我觉得这些球员他相对来说，他们以前所属的那些联赛啊，西甲也好，法甲也好，包括德甲，其实他们的整个的一个竞争环境，我觉得和英超还是有比较大的区别。而且狼队这个球队在整个英超里面，相对来说也是属于风格比较独特的一个，它是以技术为主。但是呢，你说他真的要在机会转化能力方面，我可以说应该是整个英超最差的几个球队之一。而且呢，这几个球员他们也不是属于那种传统的中分球员，所以他们在场上的发挥很大程度上是要依赖整体，依赖整个体系。而他们这几个球员相对来说，呃，黄喜灿的身体包括他的把握机会能力都很糟糕。而格德斯的话，他相当于都没有融入到球队，只在上半赛季的一些比赛中出场，然后往往都是打了半场，或者说是只有半场的时间给他来证明自己。但是他一上场之后，就显得有一些些隐身，呃，不知道在干什么。所以在冬窗的时候，也就把他给租借走了。而萨拉维亚和库尼亚他们是冬窗加盟的，而这两个球员相对来说，在场上有过高光表现，但是呢，他的一个整体的发挥，我觉得和球队的契合程度还是比较的缺乏
1: ，达不到那个预期，应该这么说。
0: 对的，或许也是因为他们之前所在，比如西甲或者说法甲。他的竞争环境造成了他们在那里效果会好一点，数据会好一点。但是来到英超，尤其是狼队这个球队，我们也说过，他的机会创造是不多的，就也就是所谓的饼并不多，所以更需要球员能够一方面有自己创造机会能力，另外一方面有把握机会能力。而这两个球员在这方面的发挥都是相当一般的。所以我另外一方面还发现什么呢？就是门德斯现在手上的这个货源啊。就是越发的显示出了它的局限性和它的单一性。就是以前大家在比较吃西班牙、葡萄牙这一套技术体系的时候啊，他手上这些人是比较吃香的。哎，他来到这个球队，你如果没有技术好的，我这里有一些可以带带球、盘一盘、传一传。但是呢，你会发现到了现在这个程度，尤其是很大一批球员，其实都到狼队来换过去了。对吧？就像阳澄湖的大闸蟹一样，都来洗过了，对，来洗过了啊！发现洗了一洗不行，呃、然后再换一批，换一批，换到后来你会发现，也未必是球员不行，当然球员确实不咋样，但是另外一方面也是他这个体系里面这些球员他没有办法展现出自己很好的一个风格啊、呃，所以我觉得这个或许也是依赖于门德斯，因为你想他球队再不行，或者说我需要某种程度的球员的时候。你说我要去买其他经纪人的球员，不现实啊！你这瞧不起谁呢？对吧？门德斯手上这么多货，<笑>你居然还敢去买其他球队的，那怎么可以？所以这个其实我觉得也是限制了狼队有更好发挥的一个可能性。那在进攻球员方面，还有另外一个独特的球员啊，这个球员曾经也是在英超大杀四方，那就是盛世美颜迭戈科斯塔。但是迭戈科斯塔，我们知道他是在下窗。结束之后才来到球队，因为当时卡拉季奇的严重伤病造成了朗队其实是缺乏一个中锋，而在这个时候已经没有办法从其他联赛转会来一个球员，只能从自由市场上签一个球员。那这个时候迭戈科斯塔就来到了球队。那这样一个已经有一段时间没有打正式比赛的一个老球员，他来到球队，自然他的效果不会特别理想，很长一段时间都没有进球。那为什么已经明知道他的水平并不怎么样，东窗还不积极进行调整呢？鲁班，你觉得
1: ？这时候就有个时间轴的概念了。因为那时候的这时候的主教练就不能再说神棍拉热哥哥了，不是已经调整到那个洛佩特吉了嘛？<笑>嗯，对。呃、洛佩特吉呢，我其实也关注过他，就是他因为那时候是。带入我们视角，是一八年世界杯的时候，对，也挺牛的。是西班牙主教练不做了，嗯、就临临比赛前说，哎呀，老皇马要我，我去皇马了。我指出一点，这个不是不做，啊、是西班牙足协炒掉他了
0: ，啊、因为他和皇马没来眼
1: 去。对对对对对，是是这样的一个情况，但是主卫兵这个感觉就是，嗯、其实这个大家能知道我卢巴在说什么意思。嗯。嗯嗯然后呢，表现不好嘛，被、嗯、被再被皇马炒掉了。对。后面就去那个塞维利亚。对。他的带队里面是我看过，他一直会有一个高中锋的存在，再加上狼队的配置，以及我感觉就是提前说了，他应该说未来至少要得得得再去带队至少一两年吧。嗯。那他有到他有自己的牌。然后狼队里面卡莱季奇，你放在队里面，你肯定得用吧？那相当于迭戈科斯塔就是那套战术的穷人版的平替，至少他在前面让呃库尼亚知道原来、啊、以后我踢球的时候，我边上有这样一个高个子在。然后大家他要干什么，我要干什么？因为迭戈科斯塔虽然能力不行了，但是至少大家都是西语系的人，说什么怎么跑战术，大家还能能懂。对吧？嗯嗯、然后大概他以前在英超，大家也知道，在那个最高光的那个那个切尔西那个赛季的时候，呃，也是属于那种呃，只在前面，堪比、嗯、小这就是魔兽的存在，对吧？然后就是为什么不调整他？目的在于，其实工资他也不高。然后呃，呵呵呵下个赛季咱们这个卡莱季奇先生。就那个叫做踢了一场伤了半年，应该要回归了。对，然后怎么让整个球队来磨合，呃，就在这里面起到了这个润滑剂的作用。所以我感觉他就相当于给球队一个做有有战术里面有一个演习，然后让洛佩特吉用了一下。因为你说真的，下半年拿分什么的，跟他也没什么直接关系，他纯粹就是里面有体系上的那个一个作用。嗯。呃大概是什么一个情况？因为狼队，我记得科斯塔，我反正我记得科斯塔有一场比赛，我还特地挺感兴趣的，就是科斯塔、嗯、是狼队，然后莫名其妙的，大家又发脾气了，吃了红牌下去了。那场比赛狼队吃得特别被动。这段时间之后，其实呃，洛菲特吉也知道了，我不能那么浪了，我得先拿点分，后面再来演习一下。大概就这个情况。所以科斯塔今年来狼队也算被他就混了个脸熟吧，就是他因为盛世美颜嘛，最多来波回忆杀。就告诉我我还能踢球，<笑>我还没退役，大概这个情况、嗯，就搞得跟我们灌篮高手一样的，就是来一个青春的回忆。啊、嗯，对吧<道>？但是你说真靠他卖票也不至于，就是他、嗯、也就是在一五一六赛季吧，那时候好像是呃在切尔西发挥的比较高光，后面也是那个孔蒂那个事件以后，让他们、嗯、他俩都比较出名嘛，对，就不在我的计划内之类的，对吧？对,对，啊，短消息通知你不要来了、嗯、这种就，就就可能就类似于呃有点像。林加德的感觉就是，至少这个人他说,说我还能踢，然后表现好不好再说，至少一直在有流量，然后再会有他新闻，大概就这个情况
2: 。嗯，我觉得
0: 就是迪戈科斯塔，你说他现在的能力有多强，肯定和他的巅峰状态是有比较大差距，但是其实他身上还是有一些比较可贵的点，或许是洛佩特吉还有狼队是看重的一个就是他的身体，他能够极大的牵制。对方的后卫这个作用，你要放到现在的英超联赛来说，你不能说是一个可有可无的一个能力，因为其实如果让哈兰德没有进球能力的话，他其实也就是迪克科斯塔这样的一个水准啊。但是在这个情况下，他的存在就给了身后的其他球员创造机会。当然，那些球员没有把握住，我觉得是另外一个需要讨论的问题。但是迪克科斯塔他在场上最起码拼搏程度，然后敬业程度是很 OK 的。而另外一方面呢，就是他对于英超是非常熟悉的，所以他也知道如何在场上能够更好的钻营。所以你会发现他的跑位还是一如既往的非常飘忽，而且是很有自己的特色。那没有把握住一些机会，我觉得一方面也是因为他现在身体机能确实不太理想，另外一方面呢，也是狼队给予他的支持，我觉得也不是很够。呃，到了下半赛季的时候，是有一些，比如说特拉奥雷在边路的传中是会有意的去找迪戈科斯塔，但是这个资源相比于过往在切尔西的那个阶段，我觉得是要少很多，那,那是不能比的。对呀、啊，对呀、啊。对那另外一方面呢，其实球队为什么没有调整？其实你也不能说他没有调整。你像东窗引入萨拉维亚，包括库尼亚，其实就是想要说我能不能够变一变，让整个体系有更好的输出效率。但是你会发现，最后球队试下来。发现好像还不如迭戈科斯塔，因为迭戈科斯塔确实，你说在中锋位置上，除了已经状态大不如前的劳尔西米尼斯之外，其实他就是最合适的一个人选。他在前场的硬度也是狼队非常重要的一个保证。所以在这个情况之下，你与其说去硬把他调整下去，你还不如说我利用好你身上的优点，能让球队能够有更好的一个输出
1: 。其实主要还是薛定谔的卡尔基奇来支持嘛。本来买过来指望的，就是说虽然你可能没没那么快踢英超，但是毕竟两米的大高个，然后那个身体摆在那边，但是没想到碰南四十五分钟直接歇半年，这个也是没想到的。
0: 嗯，嗯<笑>都都不是半年，这一个赛季都没了
1: 。对。就讲完下赛季吧。对,对对，看杰、那个、克科斯塔下赛季肯定也不会出现在名单之内。是已经明确讲好，就是、呃、感谢你为狼队的付出，他毕业了，对吧
0: ？嗯,嗯对。但是我觉得这个感谢其实也是有道理的，就是他的存在也是狼队这赛季能够保级中间很重要的一环吧。因为你如果真的换其他球员上来，还没有这么稳
1: 。就从技术角度来讲，呃，前锋要负责扛后卫嘛，嗯，就扛那个中卫，至少让中卫发现你，就是不能是个小透明。嗯嗯那他处在那边，至少能吸引到一个中位的防守，那给后排的攻攻击，然后远射也好，插入也好，就是一个空间，就是他来他来造成的。所以你不能说他没作用，但是确实，但是对他来讲，这就是基本功，他必须要做到这一点。然后，因为这这也不需要什么技术环节，全靠身体和那个那后卫之间的那种肉搏嘛。对，因为他本来科斯塔以前是那个，呃，我印象很深的是以前，呃，那个那个内智切尔奇是小法。就经常会长传球找科斯塔，科、嗯、斯塔身体扛住后卫，然后再呃盘一下球，跟找一个找一个角度晃一下门将来射门，都这么得分的切尔西。嗯、但是到了狼队，可能那、呃、卢本内维斯有点像是穷人版的那个呃小法，但是呃打不出这种感觉来嘛，<笑>因为他没那个能力了，嗯、所以说他只能完成基本上对他的呃要求，所以也感谢感谢他。但是确实大家也知道，科斯塔可能不再是那个呃七八年前科斯塔。
0: 这个意思，他他要是七八年前，科斯塔也不是这种免费能加盟的球员
1: 了，都那就是塔塔罗和塔库了，对吧？爹狗，哎呀<呦>，这一个人变两个人了，<笑>爹呃，对，爹狗应该就是塔罗和卡库了，对<笑>吧？<笑>哎，因为有那个感觉，<笑>嗯，对，
0: 是是是、啊，好，那我们在说完了买人方面啊，再来聊一聊卖人。那整个这两个窗口，我觉得可能最让我震惊的一个交易。就是外租了以前的狼队队长考迪啊，那我想问一下卢班，你觉得为什么这样一个后防的中间球员，球队要把他外租呢
1: ？呃，这件事情我还是知道一点的，嗯、虽然考迪的口音卡也没有什么价格，但是确实看到了考迪的这个问题是这样子的，就是考迪在赛季初跟拉热聊过、交过心、聊过天，毕竟、嗯、他也是球队更衣室领袖，对老队长，嗯但是拉热给考迪的问题就是，我这个赛季是铁打四后卫，需要两中位的，你不在我的那个肯定首发名单之内。然后，呃，考迪想说，那我是不是你可以试试看，我能不能打个那个尝试一下，对吧？给我点机会，<对>我真不行了，那我就服个软。嗯。但是拉热应该是根本没有给考迪机会，就是你只能接受替补，或者要么自己自己想办法去个你觉得能打上主力的队伍。当时这个情况，因为大家也知道考迪身高不高，但考迪是那个三中卫体系里面考迪的作用还挺大的，就<对>中间那个类似于像清道夫一样那个角色嘛，嗯嗯就是当时最居最居中的那个那个后卫。但是到了那个四后卫的话，考迪的那个身高不高就是他致命的缺点。但是这就是为什么说拉热神棍的地方呢？我清晰的记得他跟塔可是搭双那个两个中卫在埃弗顿就保级的时候、啊、能打的呀，是那真的这个机会不给别人。那我不知道是拉热的意思，还是管理层要练那个那个两个年轻人的意思啊？但是拉热这个表达方式，以及考迪最后媒体爆出来的感觉，就是就是拉热不信任我就是那我说拉热就是个神棍啊，就是上半赛季乱，肯定也乱在你很突然的，大概赛季开始前没多久，我们所有玩 FPL 的人精了考迪到 F 队去了，然后还是什么租界，然后然后那狼队不知道怎么买人了。本来考迪在狼队来讲的话是一个后卫。然后他相当于变相，我那时候想买门将萨的嘛，因为有前面有这些人在，那对给门将零分概率高啊，还有扑救啊什么的。然后现在他们不敢买了，不知道不知道什么情况。然、啊、后因为新闻不多，后面是考迪好像到埃弗顿去接受媒体采访的时候，把这些大概呃可能是他想表达他的那个视角的东西讲出来。但是呃带入他视角也觉得挺委屈的。我毕竟30岁人了，在这个在这个队伍里面卖命了五六年了，也是队长，嗯嗯、你随随便便说走就走。你主教练这么牛的，就来了一个赛季，也只是用了一些以前教练一套东西。拉热上个赛季还是在打三后卫的，他想打，他打他肯定是四后卫的教练，但是他还打，他是坚持的三后卫拿到了这个成绩，嗯、然后还说人家考级不好。我觉得就有点拉热，也许他是给管理层背锅，但是他是确实情商不怎么高的一个教练，这一点可以看得出来。
0: 我这边大概有两个理由啊，这两个理由，一个我觉得是我的猜测，另外一个是确实的情况。一个就是就是球队想要重组球队后防，呃，我觉得这个就是刚才卢巴也有提到，就是拉热的这个说法，就是说考迪，你可能不在我的体系之内，你可能如果呃就是要接受替补，那你可以留在球队。那我们也可以看到，今年其实你包括赛斯也好，包括伯利也好，这些三四十岁以上的中位球员，其实都离队了。以前塞斯，你想他是和基尔曼搭档的嘛？他们是四后卫体系里面非常重要的两个中卫球员。有时候打三后卫的时候，他也是
1: 和考迪一起。这里我打断一下，因为其实是另外两个兄弟啊，就是那个黑、嗯、那个塞斯，嗯、那个摩洛哥的那个中卫嘛。嗯。然后和那个那个那个考迪是个那个比较高高的黑黑的嘛。当时好像是他们赛季结束到期的时候，就是确定不续约了，自己走掉了。对,啊、对的。然后考迪的情况是没讲。嗯但是就突然一下就感觉，这个情况是一样的呀
0: 。你到期没续约，其实并不是说我球员不和你续约，也是球队,、呃、球队需要你了。对呀、啊，呃、所以其实这个就是球队他在调整他后防的年龄结构。一方面是这些球员他本身岁数也大了，你在之后我，我比如说我跟赛斯在续约，我在跟伯利续约，你可能之后他的状态下滑会很严重。这个其实你像从他今年买了那个柯林斯过来来替代赛斯的位置，你就可以看到他要组一个可能在未来很多年都可以主打中位的这么一个组合，基尔曼和柯林斯的组合，而且这也是符合拉热一开始想要的，就是四后卫体系嘛。嗯、所以在这个情况下，对对对考迪其实是不同于赛斯和伯利的，因为首先他更年轻，他最起码要比赛斯年轻个三岁。那在这个情况之下，他又是以前狼队的队长，是整个葡萄狼里面唯一的英格兰人。那这个情况下，对于他的去留问题，肯定是要稍微再斟酌一下。毕竟球迷也是很认他这样的一个老队长的。所以这个时候，其实让考迪自己来选择，你是愿意去另外一个球队先打一打，打半个赛季、一个赛季，还是说你愿意继续留队担任个替补？那这个其实已经算是。调整后防的这么一个比较妥协的选择，那考迪他的状态又很好，所以他自然会选择说我是呃外租，而不是说我是永久转会。毕竟他其实还是想要说，我看看在狼队还能不能有机会。万一你拉热这个成绩不好<笑>下课了，我指不定我在下一个教练那儿，没准又成香饽饽了，这不好说。预言家，对呀、啊，那所以所以我觉得就是这个事儿，就是出于球队战略的考虑来说，我觉得也是他们想要对于后卫线。想要做出一定的调整，这个是一点。呃，另外一点呢，是我纯个人猜测啊，就一个点，就是因为葡萄牙嘛，嗯、它里面有很多的西语和葡语的球员，但是你有一个英格兰的球员来做队长，这件事儿其实从管理层包括到门德斯个人来说，可能都有一点点想要做改变的地方。所以在这个情况下，他们觉得我是不是要让考迪离开球队？那这个离开球队，你一下子把它卖掉，好像是有一点点太。触目惊心了，让球迷没法接受。那我就先逼着你走一走，或者先外租。如果你在那个租界球队打得好，对方愿意把你留下，那这个时候我可以说：哎，人家用的好，人家想要他转会过去。那顺水推舟就把他给送走了。这个是从俱乐部层面来考量，就是说我最起码我的队长不能是一个英格兰人。我觉得这个是我个人的猜测，但是从整个球队他这么多年来的一个变化来说。英格兰的属性或者说英伦的属性其实是在慢慢的减少，整个球队是以门德斯手下这批西语普语的球员为主的这么一个战略啊，所以我觉得这个可能是他们外租考迪的两个原因吧
1: ，这可能确实是这个着相了，这可能是内核的你来讲，配合拉热应该要找一个呃普语系西语系可能来管配合他管理更衣室，有这个可这个角度来。管理层大概三方这样子来来协商这个事情，
0: 可能这样。嗯嗯，因为一开始你想就是你毕竟是个英超球队嘛，那你有一个英格兰的队长在这边，你也比较好跟裁判沟通啊，各方面。但是你说你整个球队大家都是说西语葡语的，你这个队长反而说在这个里面，你甚至于可能格格不入了。也<笑>对，谁是外人？到底谁是这个球队的外人都搞不清楚了啊！所以这个情况之下，可能出于球队的考量来说，他可能也需要。就是让队长能够有一个有一个更新换代吧，那让他离开球队可能是最合适的一个做法。那从这个层面上，我们也可以看到啊，球队也有其他一些球员是离队了，比如说呃吉布斯怀特，比如说登东克尔，这个其实也都是呃上个赛季或者过往球队比较重要的一些球员。那你觉得这些人的离队释放出怎样的一个信号呢
1: ？先说登东克尔吧，因为登东克尔是个明显的。三后卫体系的一个球员，然后他好像是四后卫里面找不到他是自己的位置，其、就、实、是、没有那个就三后卫那个后腰那个配置上他需要的那个存在，他速度又不是很快，身体转身也蛮慢的，让他去打中卫呢又又不是那么的好，那他自然没有位置了，就下窗时候走了。嘛。然后吉布斯怀特我感觉他有另外一个情况，岁数也不大，但是好像在那个狼队里面是可能打不上首发的。但是他去换了个环境，去的那个森林那边，下半赛季嘛，就跑到森林比赛的时候，经常要看到他首发。可能他两个人呃角度不一样，但是他们那一走呢，就有点感觉、就是，就是努诺那支三后卫的狼队啊，基本上就分崩离析了。嗯、然后能看到在这个球队里面，因为穆迪尼奥这个赛季到期了也没续约嘛，对，然后西门尼斯应该感觉起来也是像是受伤过以后，应该也是要回归美洲去了。呃，就仍然在队里的球队应该就是内维斯了吧，嗯、就蛮唏嘘的，因为当时这支那只葡萄狼在那个欧战上还还还打过欧战了，<对>我记得就是跟西班牙人打的欧联嘛，啊，就是就一个时代过去了，嗯、所以当时应该也算是拉热的那个四后卫那套东西来就是清理种员吧，那个怀特跟那个东东科尔。
0: 我觉得这两个球员他们的离队啊，我觉得释放出什么信号？一个信号就是狼队这个球队还是一个橱窗球队。什么叫橱窗球队？就是我所有的这些球员都是我的商品，这个球队就是我展示的一个舞台。所以呢，主要的任务并不是说我的球队成绩要打多好，而是这些球员你都要可以给我卖掉，就是很不错的价格。所以你只要给钱给够，这些球球员都是可以卖的。吉布斯怀特我们知道，以前被称为什么狼队的太子，对吧？就是他在狼队的地位是很高的，而且也被看成是一个希望之星。而且今年在森林的表现，我们也肉眼可见，他可以说是整个球队前场的一个核心，其他的球员都是围绕他来安排战术的。所以这样一个球员，显然是能力很强的，但是他也是被卖掉了。而登隆克尔呢，在过往拉日的手下也有过很好的发挥。
1: 他挺像一个万金油的那个是角色是，对的，就是后卫主要说出点问题补补后卫，后腰出点问题补补后腰，就是保证那个场面上防守端不劣势，就这样一个角色的球员。
0: 对啊，就我觉得有点像曼联的弗雷德吧，就有点类似于这样的一个一个位置。当然他可能是啊、呃、偏防守方面更强一点，但是他其实也是当时狼队非常重要的一个补充吧。尽管可能未必能够做到首发的强度，但是他也是一个。非常合适的一个替补轮换，常规轮换嘛。对，嗯，所以其实你说这些球员对于球队重要嘛，都很重要。但是只要有球队愿意买他，他们也是愿意，呃，狼队也是愿意把他们卖掉的。那另外一方面是什么呢？就是其实对于门德斯来说，他是很希望自己队内的球员能够加快轮转的，因为他的目的就是让自己手头这些球员，第一能踢上球，第二能够卖出价。能够说我让你流动起来，因为每一次球员的买卖，对于他来说，他都是能够收佣金的。这个其实才是他的目的，就是你能够走，我才能让我新的货源能够补充到球队，能够说我加快这个流动的步伐。所以，狼队现在他所要做的提高成绩只是一方面，另外一方面还是在于这些球员都能够某种程度上展现出他们的能力。而怀特和登东克尔在这个下窗，我觉得都是。狼队出产的非常让他们个人满意的一些球员，当然，登东克尔到维拉之后的表现，我觉得也一言难尽吧。或许他明年也会离开。他的位置，对，毕竟也是一个三
1: 四后卫的球队嘛
0: 。对对，所以其实我觉得，就是登东克尔他个人来说还是比较吃球队这个体系，他还是需要能够有一个发挥他个人能力的一个主教练存在，才能够有更好的发挥。
1: 套用句时髦的话讲，是不是就是那个练习生结束了那个两年半的那个练习，然后现在换一批新的练习生出来了
0: 、啊？对呀，对呀，就就因为你想，门德斯他手上人几百号人呢、啊，
1: 哎，就是练习生的感觉嘛，对,啊、对吧？对对
0: ，所以我就觉得就是狼队现在就是这种风格，这种意味，给人就是好像感觉更浓了，就这样子。那在说完了球员的买卖之后，我们接下去就来说一说。今年的这三个主教练，第一个主教练啊，就是卢巴非常喜欢的神棍教练拉热啊。那拉热到底是一个怎样的教练呢？从去年的拉热，现在拉冷了，然后又拉垮了拉，拉了，拉冷，<笑>所以拉了，啊、到底是什么情况？拉热在你眼中是一个
1: 好教练吗？拉热怎么拉了？这是一个问题，就是说可能他当时吃了球员的红利。拉热过来，我们当时看他履历就是本菲卡嘛。然后大家也知道，本菲卡最近火得不得了。呃，那个世界杯上帽子戏法的那个，嗯、呃，葡萄牙前锋贡萨洛，不对，贡萨洛拉莫斯，对，还恩佐，还有现在两那个传得特别好的那个那个后卫，那个很年轻的那个叫 A 席啊，那就是当当时就是拉热，我不知道拉热带的时候应该没有，应该还没有。但是拉热他是那个青年队，拉热他带的时候是
0: 这样，但是青年队，拉热当年是挖掘了 B 席，挖掘了迪亚斯。挖掘了凯塞洛，<在>这些是他,是在他带出来的
1: ，在他那个青年队，他是当时带青年队带出来这些人嘛。是，但是后面他吃球员红利的时候呢，就应该吃吃到迪亚斯的红利的。然后，呃，现在因为就是拉热这个一过渡吧，可能、嗯、他会演识珠或或者或者他看球员确实有眼光，但是这一块就是他把那些球员一一查查那个带出来，练习生带出来以后，呃，本菲他现在回来。现在本菲卡可是这个黑店啊，现在又开门
2: 了
1: 。嗯，然后感觉今年又要开始黑几个、黑几个冤大头了，或者是那种呃呃，应该就是冤大头，因为我感觉就感觉就是恩佐啊，就感觉说明书又没卖过去，估计是。嗯，然后看看后面是有没有努涅斯呢？我感觉是他可能市里去看查一查了以后，也许真的下个赛季会表现的不一样，因为我感觉他就是这种。托雷斯刚去的时候不适应的感觉，过了一个赛季立马就火起来了那一下，有这种感觉。其实我挺期待努涅斯的。那说回拉热呢，就是他其实就是吃到了球员的红利。你说真的，当时球队友被他捏出什么感觉呢？因为那老老实实讲，他有有水平，就带这个狼队成绩好呀。那现在我们来翻看一下他带了，他大概这个赛季大概就带了八场比赛，一共拿了六分，嗯、打进了三个球，丢了九个球。你可能说这个不是拉热的问题，但是拉热现在没有好的球员了、啊，他就表现出来这个问题，所以被解雇了。而且是，呃，他可能也不是一定要他来打四后卫，但是他是配合着时代潮流嘛，可能三后卫现在你就挖掘出来的人员啊，什么卖不出价格来，他一定要有四后卫这样子才能来更好的展示出去。就拉热整个都不协调，因为我看拉热以前的那个就是拉热上半赛季出去的时候，就就是世界杯前嘛。排出来的阵容就是前场四五个葡萄牙，然后呃中间站一个那迭戈科斯塔，嗯，然后后边就是两个年轻中卫，然后边后卫上的话，一开始是埃特努里坑了他几场以后，他好像换了一个那个那个亲训队小将布埃诺上来了，是好像是叫布埃诺吧？对，然后是这<的>就就是上来了，后面也还是不行，但是一样的这些人换个主教练，因为那个时候是洛佩特吉有开窗前。几场比赛他表现的还可以，就我就感觉到就是他的教练能力肯定是不够的，因为那个当时是英超复赛是在东窗前大概踢了两三场嘛，就感觉这些人在洛佩特吉的手里感觉踢出来东西跟以前不一样。那我明显就感觉到就是拉热就是在吃球员的红利，他其实也没有什么特别大水平。然后上个赛季我还是还是重申那句话，毕竟三后卫，三后卫就是努诺完胜下。也是被热刺强挖的时候，给了这支球队留下遗产，他就把把这波遗产一吃，然后这个赛季就现原形了。大概拉热就这个情况，因为具体能聊的也不多，他样本就那八场比赛，上个赛季也不是拉热要的那种四后卫踢法，就是他踢的这八场比赛就光速下课了，有点相当于德布尔的感觉
0: 啊。我其实对于拉热一直都还挺喜欢，而且挺认可的，因为他当时在本菲卡，他带的是很好，不论是在青年队的时候还是他到了成年队，也是拿到了葡超冠军。啊，尽管你说葡超冠军是个什么档次，我也很难说，但是他最起码是展现出了他的能力，包括有一定的人格魅力吧。但是你说他来到狼队，以最起码上个赛季的表现是值得肯定的。那这里面你说有没有努诺的功劳？我相信肯定是有，因为整个球队的框架，这些球员大多数。也都是努诺买的，但是你要光说是努诺买的，我觉得也不公平，应该说是都是门德斯塞的，门、嗯、德斯塞给努诺，<对>然后努诺打造出来的。其实我们去年就聊到过这个问题，就是狼队的主教练很憋屈，憋屈在哪儿？就是我要谁这个事儿，我说了不算，而我应该怎么做呢？是把门德斯能塞给我的人用好，但是你说这个人能不能用好？其实挺难说的，因为你这个球员不适合我这个体系，我最多说，哎、呃，门德斯这个不好，那你再给我换一个，那换来的可能也是这个路子，或者说你跟门德斯说、呃、我要谁，门德斯说这样的人我这儿没有，你要不要试试另外一个风格？这个就跟你去商店买东西<笑>对吧？你去买这个没有鱼丸、嗯，没有粗面，没有，就类似于这种，就你要买个香蕉，那人家说我没有香蕉，我这有苹果。对吧？水分也不是很足，跟香蕉差不多。你要不尝尝，没准还比香蕉甜一点。那你能怎么说呢？我就想吃，那我就用用呗，我就尝尝呗。那拉热今年我觉得和上个赛季最大区别是什么？就是球队一定是对他有要求，就是说我今年你要做出怎样的改变。那在这个改变之下，你想想办法。那拉热他是一个比较有经验的主教练，在这个情况之下，他觉得三中卫我不能打，我要四后卫。那在四后卫的情况之下，首先柯林斯是伯恩利去年降级之后离开球队的，那这个对他来说成本并不高，那他花钱买了，也组成一个年轻搭档 ，OK 没问题。但是其他方面的变化，包括后腰方面，努内斯来到之后，其实也是说我一定程度上替代原有的那两个年纪慢慢变大的后腰球员，对吧？尤其穆迪尼奥，然后内维斯其实我们知道每年其实都说要离开球队，但是最后呢又都没走。然后又要扛起球队的这个整个攻防的这么一个重任，所以对于拉瑞来说，我觉得他其实啊这个赛季成绩不好有几方面原因。第一个方面就是我们刚才说到的这个被迫调整，就是其他教练都是主动，他是被迫调整。那这个情况之下，他的答卷并不是很好。首先也是在于他的一个看赛下饭的能力，不像很多那些老法师那么的好。那这个是他个人的能力，但是你说他要为此背上太特别多的锅嘛，我觉得也很难这么去苛责他。就像苛责他说要送走考迪一样，我觉得他某种程度上就是球队的一个背锅侠，也是球队管理层所要做事情的一个传声筒。他只是说我做了这个事儿来跟考迪交流，但其实这个事儿应该谁？应该是让门德斯，应应该是让管理层去跟考迪有更多交流。那这件事儿，我觉得拉热是一个一个也是一个冤枉的一方吧。另外一方面就是，他想要慢慢调整好球队情况的一个阶段之上，出了一个小问题。这个小问题就是在打曼城的那场比赛中，我记得是柯林斯的一张红牌，就是灯踏格拉利什的那一下。格拉利什对，直接就是红牌下去停三场。因为当时我们知道狼队的中位是极端缺人的。柯林斯这样一个主力下去之后，后面其实没有什么球员可以顶上来，直接造成了球队一波连败，也
1: 是造成了拉不下后面打了
2: 三后卫，对呀、啊，打<笑>三后卫的时候又开始想着、那个、
1: 考级了，对吧？他是那个什么？他那个他他那个最后一场比赛带
2: 队是打了三后卫，然后被辞退掉。的。<笑>对呀、啊、对呀、啊，
0: 因为他想要打三后卫的时候，呃、特别自实，特别
2: 事实他
0: 没有人了，所以这个事儿你说是拉若想得到的吗？他能够想到柯林斯在那个时候还非要去登一下格拉利什吗？我觉得他只是，我觉得是比较倒霉的一个主教练嘛。整个球队处在变革之中，他没有办法很好的适应，在这样一个最艰难的时刻，球员没有顶住
1: 。就是就老魏，我们到现在说的这拉热情况呢，可能是预测了、预测了，就是可能带入的主观的那个东西。嗯、因为具体这个爱恨情仇这些事情，我们也不会知道，跟衣室的东西也不会说出来。但是确实。可能拉热在葡萄牙是个好教练，但是拉热在英格兰肯定不是个好教练，这个应该可以这么
0: 讲。呃，我觉得是这么说，你不能说他绝对不是一个好教练，因为他在上个赛季的表现非常出色，而且我们也从最后的结果上来看，他的场均得分和洛贝特奇是一样高的，这个当然是结合了他上赛季的那些分数
1: 。因为上个赛季的拉热啊，就我当时讲的就是他要做好的过渡。一个就是那些三后卫，些球员大龄了，最后一年比较好，然后后面是提前适应到那个英格兰的节奏里面来，这一点确实他做的挺好的。我印象中，当时我们做节目的时候还说，嗯、我印象就是打阿森纳以前狼队还是什么欧冠的有力竞争者嘛，当时当时大概到一月份的时候就已经保级没问题了，后面剩下就是属于呃自己看表现情况，然后再来确定自己的那个赛季的定位。当时这个情况
0: ，我觉得是这样，<时>就是他其实来到球队的时候，就和洛佩斯吉后来来的时候其实一样的，就是他的到任让整个球队一下子就成为了一个有竞争力的球队。这个竞争力当然分两方面，就是当时拉热最强的，我们记得吗？就是他的防守特别好，狼队有一度失球数非常少。我们当时 FPI 不是也很盛行买什么基尔曼啊、塞斯啊这样的球员，甚至又会买一买可能塞梅多这种他有这个助攻能力的那。当时其实球队真的是防守非常的稳固，问题就是出在他的进攻不太好。那今年显然拉热是想要在进攻方面再努努力，
1: 但是就这句话顺下去，就我理解就是上个赛季基本盘稳住防守，那打三后卫和四后卫的区别就在于防守端多一个人和进攻端的投、嗯、投入嘛。对。但是拉热带的球队一共八场进了三个球，所以我感觉这是他下课的导火索，就是你看不到任何进攻端东西。对，但是他在本菲卡呢，又不是那种不会进攻的人是主教练，<是>所以说是不是吃了球员的那个个人能力红利？我是在想这个，
0: 是这个样子，就是我们没有办法去割裂球员的能力和教练的执教能力这两者
1: 、呃，完全分开来也是不行的。对<吧>
0: 对,对，因为瓜迪奥拉你再强，你也得要有这批球员去给你实施啊，对吧？拉热他最起码是成功过的，<对>我们对于成功过的教练，我们肯定得要承认他的执教能力。那至于这个赛季，我觉得有几个点造成了他的进攻不利。一个就是上个赛季他的进攻就没有调整好，今年他显然是想要调整的。但是第一个调整点，卡拉季奇的45分钟，对吧？这个是绝对意义上的对于进攻端摧毁性的一个变化，这个我觉得没有问题。另外一方面就是中场的变化，加上努内斯之后，整个中场的这批球员其实他们都有一个变化在中间，他们有一个适应程度在中间。那在这个情况之下，球队没有办法在进攻端有很好表现情况下，后场崩了，这个其实是和上个赛季最明显的区别，对不对？否则的话，他不会有那么多实力，不会有那么多就是得分太少，就是这样得来的。因为去年我最起码依靠防守，我能够稳定的拿到一分，最起码。但是今年我们看到，在一开始的那个阶段，他没有把握住整个球队的一个稳定性，所以这个时候他成绩很糟糕。球队也觉得我没有必要再去信任你，所以就把他解雇了。但是你要说这个中间有多少责任是怪到拉热头上，我只能说，在我看来吧，一半一半，就是他有他做的不够好，就是他要为他改变整个球队的战术打法要承担责任。但另外方面，球员乃至于门德斯的引援，我觉得也要为此要承担起自己责任。再加上你说考迪离开球队之后。新的队长他能不能够捏合好现在的整个球员？我觉得也未必有考迪那么强的一个更衣室号召力，所以这几方面的原因造成了拉热最终下课，也成了球队的一个背锅侠吧
1: 。这个就是后面看吧，就是洛佩特吉如果很烂，嗯、那就是千古奇冤，拉热同志；洛佩特吉很好，那就是属于妙手回春那个管理层，对吧？嗯，
0: 我觉得也不能这么说，因为是这样，就是洛佩特吉。你当然和拉热比起来，他是一个就教练层面的变化，但是同时这个时候你也要发现，洛佩特吉也在按照自己的要求去和门德斯有一定的沟通，就是说我要谁，在这个情况之下，看俱乐部能不能够很大程度上满足洛佩特吉的要求
1: 。但是实话实说，我觉得洛佩特吉啊，嗯，就更适合一些这种球队，嗯、因为拉热可能起点太高了，本菲卡就是相当于葡超的豪门嘛。那他相当于呃来到了狼队，呃就是相当于当时也是没没没那次的关系，但是狼队的整个生态位在英超的架构上跟在葡超不是一个感觉的，嗯，但是诺特托以前也就是小球队出来嘛，最多到了皇马，在皇马也不顺利，后面在塞尔维利亚，然后就是那个呃运营了三年，三年都都进欧冠了啊，就他这三年，嗯，然后就是那个呃塞尔维利亚也是一个在西甲来讲是一个。还挺大的球市，但是在整体西甲的结构中来讲，它不算是一个特别强势队伍，而且它是诺维特其实以主打那个防守为主嘛，然后也比较契合那个狼队的这个整个的一个体系，所以这个选帅还是选得 OK 的，当时诺比较请诺维特去过来，这个和后面会带入到诺维特级的话题嘛，我感觉不能提前说，对吧？就不能中间。去掉了那个史蒂夫·戴维斯这个角色，已经有三个主教练，那中间不能是空气啊。对对<吧>对,对,对，我们不能跳过
0: 中间这个很重要的主教练。<对>但是我觉得拉热和洛贝特吉应该是这么说，就这两个教练他的风格是不一样的。就洛贝特吉可能是更切合于看菜下饭，而拉热呢，他是有自己的一套固定的打法，他有自己的喜好。你如果不能按照他的喜好来给他买人来建队的话，那。可能他的威力、他的能力没有办法能够充分的发挥，这可能也是他和其他教练一个比较明显
1: 的差别。他应该适合就是自己培养，然后自己再带出来这样子养养成系的主教练。对他不太适合，就是像那个 Emily， 就是那个反恐精英 Emily 和那个洛菲特吉这样子，就是还有那个补锅匠他们的拉涅利，就是这些主教练他们的风格不太像。是，他毕竟适合。自己要从头到尾，可能要自己要更多的那些呃话语权和那个对跟就是选选人的那些权利。是
0: 是，因为你你可以看到拉热他当时是挖掘了很多本菲卡的青训嘛，他是有很多青年球员，他能够自己选
1: ，都得感谢拉热给把他们挖掘出来，能能去了曼城啊，能去了豪门，啊，对,啊对吧？对啊。那其实你说
0: 他在狼队有多少话语权？他能够说我随心所欲的挖人吗？狼队他本身也没有青训啊。他的青训全部都是靠门德斯嘛？那这个情况之下，青
1: 训、呃、还行，狼队的青训还行，毕竟上来了两个小孩嘛，还可以，感觉他还基本。但在我们对于对于青训理解，可能这是不够的，嗯、就这个意思对。是啊，因为
0: 狼队的青训在英格兰来说，嗯、在英超联赛，它本来也不是特别出色的一个存在。但是你说本菲卡的青训，那我们知道。可太强了！黑店不是黑店的
1: 牌子在那。里、啊。现在我跟你讲，简直就是黑店的头把交椅啊，
0: 对吗？这个不是一个量级的
1: 。多特蒙德要去学一学他们那个怎么怎么培养的了，就是真的是自己那一套东西。他可能那个球探体系真的牛、嗯。这这个我
0: 觉得不是多特能学得来的，因为你想，葡萄牙的整个的市场其实是绑定在南美的，而他们在南美是有自己的进货网络的，所以这个情况，我觉得其他的国家都很难学这一招。
1: 语言优势、文化优势，对
0: ，还有就长期积淀嘛，这个我觉得都是不可比拟的。因为你要知道，在葡萄牙这个国家里面，本菲卡是怎样存在？本菲卡是独一档的一个球队，他曾经拿到的欧冠次数、拿到的联赛次
1: 数，波尔图、波尔多是吧？波尔图、波尔图就是穆里尼奥那个嘛，唯一欧冠嘛。嗯，但是
0: 本菲卡两个欧冠，而且他的联赛冠军也更多。
1: 就是那个是那个叫那个、什么叫法案之前的那个嘛，是博特曼是叫是叫博特曼法案吧？博斯曼啊，博斯曼法案之前，因为那时候是球员不能流动嘛，就本地人就自己踢自己那个嘛。这这这个我知道，就是本菲卡在葡萄牙相当于就是广州恒大在去年十之前十年在中<笑>中超的感觉
0: 。我的 point 是在于，就是他不只是在葡萄牙。他在整个葡语系里面都是独树一帜的一个球队，所以他对于巴西球员的吸引力，包括南美这些球员的吸引力是很不一样的，所以他能够淘到更多的出色的球员到他这个帐下
1: 。这也是就是本门德斯牛的地方嘛，嗯，是可能搞得定这些关系，
0: 嗯,<对>嗯好，那我们聊了太多拉热了，啊，我们接下去来说一下史蒂夫戴维斯吧，因为这个教练。其实还挺特别的，因为他以前在狼队是带青年队的，他还是 U 18的主教练
1: ，U 21,、呃、U 二一，嗯 ，U 二一 ，U 二一，然后再对对，
0: 对呃，我记得是 U 21有一个教练是也是一个助理教练，但戴维斯是,是 U 18的教练，不重要不重要，不重要，不重要，不重要。带青年队，对，呃对嗯、但是他这个看守教练相比于其他的一些球队来说，他的是非常不一样的，因为他带了八场比赛，一般来说，你说像。呃，切尔西那个布鲁诺带了一场，对吧？有一些球队他可能带了三场、四场，但是戴维斯一带就带了八场，为什么他会带这么多
1: 时间呢？你觉得？我当时觉得狼队可能也找不到更好的办法，他也不敢随随便便去找一个人来带，而且那时候是选帅，估计戴维斯肯定不是就是一个临时主教练，相当于一个看守教练。哦，刚才我查了一下资料，老 A, 我这个我问题是四月十八。他是在 U18 的、嗯、那个、那个、那个，就是史蒂夫戴维斯。嗯、然后当时就是一个转型阵痛期嘛，就是比赛还在继续，但是知道后来马上到那个世界杯，然后一个休赛期再怎么选人啊，然后再再挖人啊，然后确定主教练。就你肯定是要在就是世界杯这段时间里面确定一个主教练，给他一个一两个月的那个操作期，对球队适应比较好。你盲目的上一个主教练，立马对他有要求。不是英超老人，他做不到。嗯,
2: 嗯
1: ，而且感觉就是狼队主教练就不会是个英格兰人，那就肯定要给他给那就给那就干脆给那个呃过渡的主教练一点时间嘛。因为当时就是在那个世界杯左右，世界杯休赛期左右确定有洛菲特奇嘛。嗯，但那能理解，就是史蒂夫戴维斯在带的这段时间，其实狼队就在接触洛菲特奇这个事情嘛，让时个教练在做 PPT 嘛。呵呵<笑>
2: 呃，
0: 从我了解到的情况来看呢，就是狼队其实一直都在接触洛佩特吉，但洛佩特吉之前好像是拒绝过狼队不止一次。呃，最近的一个理由呢是说他家人的关系，好像是洛佩特吉的家里人好像因为生病的什么原因，他觉得他走不开啊、呃，所以他拒绝了狼队的执教的要求。而在这个时候呢，狼队其实他们一方面肯定也是想要说，我再找找看其他的主教练，另外一方面呢就是先让戴维斯先带着。如果没有办法敲定洛佩特吉或者他们认为满足要求的这些人，那或许戴维斯也可以说我继续带下去，甚至于让他转正，我觉得都是有考量的。毕竟你说我这时候草草的去把一个球队交给一个外人，或者说我不那么信任的外人，我还不如说我先交给球队内部的青年队的教练，最起码他是自己人。所以我觉得狼队是这样来考量的，但是他们的首选一定是洛佩特吉。所以在洛佩特奇拒绝了球队之后，没有多久，其实也就是一两个月之后，他们再去找洛佩特奇，再说服他，再做各方各方面工作。那洛佩特奇他来了，那这个时候史蒂夫·戴维斯，戴维斯他也下课了。当然那个时候球队的成绩确实也不是那么理想，而是这几方面的考量。我觉得一直这八场比赛带下来，包括这这么长的一个时间。都是在为说服洛佩特吉在做准备，或许在他们心目中根本就没有第二选择，就不是他就没有办法接受这样一个局面啊，所以在这个情况之下才会有长达八场比赛。那在这个中间，我相信球队可能呃大多数的工作量都是在不断去往西班牙去和洛佩特吉沟通，然后来。澄清各方面的利害关系，包括也是对于洛佩特吉有一些承诺。这个我们从赛季结束之后，洛佩特吉比较生气的那件事儿，我们也可以看到一些端倪。就是显然当时俱乐部是给了洛佩特吉非常多的承诺，来保证他能够说按照他的心意重建球队。啊，所以我觉得在这件事情上确实是很花时间，也是造成了戴维斯带队这么长的一个时间。那既然其实我们刚才聊了这么多的洛佩特吉，那我们就来好好说一说他。那他到底是做了哪一些改变，让球
1: 队突然之间
0: 就走上了正轨的，对
1: 吧？我觉得洛佩特吉的感觉就是把整个队伍啊去葡萄牙化了，他上任以后就世界杯以后了嘛，对这个球队的葡萄牙属性会降低了，毕竟后面还有两年以后才欧洲杯啊之类的。然后呃，从东窗。嗯、然后有一个事件应该是同步事件，就是洛佩特吉上任的时候，他们那个体育总监啊，狼队体育总监也换成了那个马特霍布斯，嗯，就是原来他那个呃，就是就是那个首席球探，对，然后把那个原来的给炒掉了，那就就很明确就是洛佩特吉提的要求嘛，嗯，就是说买人啊什么的，我需要有一定话语权，那就是把之之前跟门德斯的那些操作的思路可能会有一点变化。因为我看了他们球队东窗的转会嘛，来两个人嘛，对，就都不是葡萄牙的，而且是你所有什么租借都没有葡萄牙的人那点,点关系，是你就就就有可能就是跟是不是跟蒙德斯的合作，应该肯定还会继续，但是会不会做不那么深入了，嗯，降低他的权重，对，因为像在现在大家也知道，我们不仅仅看英超嘛，欧冠，你感觉都是蒙德斯宁可去好好去经营里斯本竞技啊。去经营那些就是那个呃本菲卡那些球员啊，现在卖的价格都这么高，现在就直接一手货源直接从葡萄牙去到了豪门了，不用再找跳板了。现你现在那狼队它的价值或者狼队的葡萄狼属性是不是降低一点？然后加上洛菲特吉本来也是有比较有个性的那种西班牙主教练嘛，嗯，有点能力，有肯定是有能力的，但是呢，呃，就属于类似就是安梅里的感觉，他们也是都是老乡嘛，就是那个。就就就巴斯克人那种那种那种感觉，就是我既然做主教练了，你要尊重我，然后这种感觉，我觉得特别做的正确的是，可能也跟那个转会引援有关，就是他立马补强了那个中场两个位置嘛，就是那个勒米纳和那个罗那个戈麦斯，确实看到比赛了嘛，就感觉这两个人上去就立马中场强度上去了，毕竟原来都是那个穆迪尼奥也岁数大了，嗯、对吧？鲁内斯好像也不是那个角色。啊，去踢那个感觉，他更喜欢去拉边，去边前腰那种感觉。对，呃，是稍微承担一点中场组织工作，然后他把整个中场支起来的，然后再加上那个他把两个边后卫调整到呃保级的状态的边后卫了。嗯、努里呀、啊，就是埃特努里，嗯、就是那个能上能下那个能进攻那个，就撤下来了，然后就换了一些就是很有用的那个戈麦斯啊什么上去，然后再加上塞梅多，然后自己可能挺出息的，让让他看中了，然后就防止上以后。把那个防守端的进攻比重下降，就是就是后防线四个人的进攻比重下降了，把防守杀住扎抓住。但这就是那个诺佩特技能做的事情啊，因为咱们也知道塞塞维利亚那时候卖的最好的球员是孔德嘛，嗯，就是踢边后卫加加几个中卫的，这候就是他打造出来的人嘛。这也许就是他往后过来扎根防守，然后在进攻上创造点机会，也是打那种小球，就进球是比较少，但是做好防守这种那种那种那种风格嘛。嗯就是整体上来讲，就洛佩特吉引援了这两个中场，然后再把那个前场大家比重下降了。最关键是那个，他们不是从那个呃马竞拿出来那个库尼亚嘛？对，库尼亚是最搞笑的那个，就是我不知道这是不是属实啊？就是他是那个租借合同，但租借带买断的，是上了三场还是十场之后，他就必须要买断五千万强制买断嘛？如果是是属实的话，下赛季也就是必须要用他了。那相当于我冬窗提前给用我夏窗的钱嘛？然后后面就就这个就是基本上就是首发的那个那个中锋，这是前前锋了嘛？那基本就围绕着他来弄了。嗯，别的狼队其实基本盘不差。你说他那个真的真的那中位啊什么的能力，这两个中位能力是在线的，门将萨也是 OK 的。就是你怎么调整两个边后卫和那个中场，你只要调整对了，整体呃，他人的那基本盘还是在
2: 线的。
0: 我觉得就是你刚才有一点说的是，我认为非常正确的，就是其实是在降低门德斯的比重，因为从我们看到东窗的这几个演员，其实没有一个是门德斯那边来的人，所以其实球队也意识到一点，就是我不能把所有的鸡蛋都放在门德斯一个篮子里，因为他手上这些球员，尽管数量很多，也有非常多适合所谓葡萄牙这个体系的球员，但是其实现在球队的问题不是从这些球员里面可以得到解决答案的。而洛佩特吉的到来，其实也是某种程度上想要在这个方面做出改变，因为我们也可以看到，以往那几个教练，拉热也好，或者说是呃努罗桑托也好，这都是门德斯那个公司签下来的主教练。所以，其实你说让他们选了洛佩特吉，某种程度上也是说我要去门德斯化，我们要慢慢从这样一个窠臼中走出来。所以你会发现，他现在找的那几个球员，无论是勒米纳，勒米纳我们知道。他其实，在下半赛季的表现是非常重要的。他是中场很重要的一个防守端的球员，而且他也是对于英超是非常熟悉的。而其他几个萨拉维亚也好，库尼亚也好，你不能说他们表现多好，但是最起码他们给球队带来不一样东西，也发挥出了他们该有的一些水准。这个我觉得是得到肯定的。而且罗比特基到来之后，他也重新又重用了特拉奥雷。特拉奥雷这个球员，我们知道他的优缺点都特别的明显。但是洛佩特吉很好的使用了特拉奥雷的优点，就是让他能够持球推进，能够在边路有更好的突破能力。在这个情况之下，也让他不要浪。什么叫不要浪？就是不要动不动想射门。所以你会发现，特拉奥雷其实射门变得并不那么多，但是他的传球变得越来越多了。包括他几场绝杀的比赛，都是特拉奥雷能够在边路发挥作用，把球给到关键的位置。所以你会发现。洛佩特吉相比于拉热或者说戴维斯这些教练最厉害的一点是什么？他能够知道因材施教，他也是继承了西班牙这些教练非常好的看菜下饭能力。这个我觉得他和艾梅里可以说是现在整个英超联赛里面最出色的主教练之一。我觉得都是能够有这样的一个评价，就是因为他们的这个特点。所以在现在的这个情况里，我们也可以看到洛佩特吉。下个赛季一定会在这个方面做出更多的改变。为什么我要这么说呢？也是因为前一段时间我们看到一个新闻啊，就是在最后一轮联赛打完之后，洛佩特吉其实就对于俱乐部有很不满的一个情绪。他其实当时也没有说的特别明显，只是当记者问到他下个赛季你还会在这个球队的时候，他说我也不知道，不清楚。那为什么这么说？就是球队其实跟他说。可能没有太多钱给你来引援，让你来改变球队，我没法兑现之前给你的承诺。但是最近我们已经看到，球队下个赛季还会继续支持洛佩特基，所以他下个赛季还很有可能会成为狼队的主教练。那如果是基于这样的一个情况，那下个赛季的球队肯定会某种程度上更加的去门德斯化。那这个球队的实力，我觉得应该说是会得到一定程度的增强。或许考迪也能够重新回到这个球队之中，能够发挥出他的作用，我觉得都不好说。所以说，这个赛季洛佩特吉，我觉得他是做了一些该做的，而且另外一方面呢，就是在于他其实是很知道怎么调配球队的状态。这个其实就和我们之前几期节目说到的伯恩茅斯是一样的，就是球队在实力并不那么充分的情况下，他需要做好选择题，就是哪些球队我要拼了命的拼你。哪些球队我是需要可以放一放的？那这个情况之下，狼队和伯博茅斯或许是这个赛季做的最好的两个球队，因为我们记得洛佩特吉刚来到球队那个阶段，他遇到的是埃弗顿队那场比赛是最后时刻的补时一补时绝杀，嗯、这场比赛的胜利是洛佩特吉能够在最短的时间里面确立自己的威信，也让这些球员意识到。我们跟着这个主教练是能够为球队拿到分数的，这是一个很重要的正反馈。很多教练之所以没有办法能够在球队待下去，就是他们没有办法给球员信心，让他们意识到我们需要全力配合这个主教练。他们很多程度上都认为主教练可能这个方式并不是特别的合适，但是有一些主教练是必须要得到球员的配合之后，他才能够发挥出能力的。所以，洛佩特吉他在最短的时间里面就取得了球员的信任，之后他才能够说有这么好的一个成绩。当然，中间也有一些大比分的失利，但是这个对于球队来说，明眼人都知道，确实是大比分失利。但是也不过就是一场比赛，洛佩特吉还是很好的掌控住了更衣室，让球员能够有更好的凝聚力。那说完了主教练，我们接下去肯定要来说一说管理层。那球队走到。今天这一步啊，从一开始的呃一度垫底到后来保级成功，你觉得管理层需要为此负多大责任？嗯
1: ，在我看来，这是一个加分项。为什么这么讲呢？其实两个主教练，就中间过渡教练咱不谈，拉热管理层和、呃、洛佩特吉的管理层，特别到体育总监，他是不同的人啊，嗯、就是因为为了去门德斯化。呃，就是上来上任那个首席那个总监马特霍布斯来做体育总监，嗯、这点他俩的合作我是挺看好的。为啥？我觉得马马特霍布斯也挺神奇的。就是本来关于他的消息并不多，但是有一则的消息啊，就是这个新的体育总监原来在做那个首席球探的时候，就说恩佐费尔南德斯当时是他和本菲卡同时看中的。嗯，当然这个可能有那个吹牛的成分，但确实他讲了，就是说。狼队本来是给那个本恩佐啊，嗯、做一些那个就是规划，就球员规划什么之类的，都是洽谈过的。但是有本菲卡过去、嗯，明眼人也知道，我肯定选本菲卡，你能有有成绩的加成，嗯、更能做跳板嘛。如果在狼队的话，就勤勤恳恳变成下一个考迪没意思，对吧？嗯，呃，就有这一点了以后呢，我觉得他应该是管理层牵制那个门德斯一不起。因为他自己有球他能力，我有更低的价格来买到更好的球员，为什么不做呢？门、嗯、德斯只是一个合作关系，比方说以后每年给他一两个名额，或者是有的时候他需要做做账了，我帮帮个忙之类的。对，也就是做做这些事情，你肯定核心重点肯定要转移到他跟洛菲特吉的搭档，有可能就是老爷刚才讲的，就是洛菲特吉不开心的就是我们还不能说了算，因为毕竟伦<对>德斯这个事情还没完全搞定。但是现在是马特霍布斯这个人在中间牵制，他是有能力的，所以呃管理层之前拉热的情况肯定是要负责的。但是你现在换了，但他也至少及时止损，换了人，配合新的主教练来重新搭了班子。那球队现在看着样子应该能走上正轨。那我觉得至少中资，你就是那个首主主席啊那一个层面，对这个事情还是属于呃反应很很及时，让球队及时止损，然后走上了正轨。我觉得应该是可以打那个正分的，也搞清楚了门德斯这件事情，他们现在应该也在想怎么怎么来调整这个整体的球队运营思路
0: 了。嗯，我觉得这个其实是，嗯，用一句话来说吧，就是拨乱反正啊，就是之前可能门德斯这个模式是收到了不错效果，当然这个事儿其实我们去年也说到过，更大程度上是在帮衬门德斯，而不是说在帮衬狼队。那在现在这个情况下，他们也意识到门德斯的局限性。所以，球队管理层在这个时候，他们也是做出了自己的改变，从换主教练开始，到更换呃总监，包括到他们更换引援的方向，我觉得都是在慢慢的要去门的自化。所以，球队能够从一开始把拉热炒掉，然后在请诺贝特吉，能够球队的成绩慢慢起来，我觉得都是管理层在这个里面起到的正作用。当然，前几年球队走到今天这一步，到垫底的位置。管理层也需要为此付出一定的责任啊，所以我觉得这件事情我们需要分两方面来看。但是从目前的情况上，球队目前的这个引援的情况，包括球队的投入，呃，我觉得会和前几年差不太多、啊。而且某种程度上，呃，就是中资在这里面可能还是会起到更大程度的一个作用。但是在对于呃，就是洛佩特吉的支援方面，我觉得管理层应该还是会。呃，积极的配合，毕竟这个主家链他们是追求了，据说是六年，那这么长的一个历程啊，就像很多人的什么恋爱长跑一样，<跑>对啊，都最后都好不容易追到女神了，都要结婚了，那你还不对，就是多投入一点，啊，办一个风风光光的婚礼，然后有一个很盛大的蜜月啊，等等这种，我觉得管理层应该在之后会有更多的工作等待着他们去做，包括今年的夏装。对于目前队内的这些葡萄牙球员，包括呃西语的这些球员，他们会怎么样的来处理？那去在这个基础上，嗯，买入哪一些球员？我觉得都是他们可能会需要做出更多工作的。那在这个赛季，我们看了这么多比赛，那卢曼有没有哪一些球员或者说是工作人员是给你留下比较深印
1: 象的吗？其实我对狼队的印象。就一个人就是萨，嗯，因为我持有他作为我的那个 FPL 门将，就就我就感觉就是萨的那个积分啊，嗯，就很明显就是狼队整个球队就是像只股票一样的，从高到低，才从低谷爬上去，到最后呃发挥自我的几场比赛，什么场均是五个六个球这种，就最后你也感觉到就是这个这样一个情况，因为这个球队说实在的，能把他的球看下来是真的不容易。我有那个时间，还宁可去换个球队看，所以更多的是看他的那个，就是只比赛以后的数据，特别出彩的地方。因为本来还有特拉奥雷看嘛，现在特拉奥雷、嗯呃、的戏份也不重了。下半赛季就看过几场，一场是打那个热热刺，一场打切尔西，嗯、就有一个是被那个英超官方就是评到赛季十佳球里去的那个纽涅斯那个神仙球嘛。对，别的也就没有什么特别想说的地方，嗯、因为这狼队。更多的是在今年他球队的表现是一个过渡期，他是从那个努诺拉热过渡教练，再到诺维特吉这几个教练，只发生在两年里面，确实蛮难消化的。更看好要需要他下个赛季再好好表现吧。我希望是狼队，但是也不能指望诺维特吉，他的球也不会特别好看。那只希望他是投球队稳住吧，这毕竟是个中资球队。从一颗爱国的心上来讲，希望希望这个中资在那个英超继续熠熠生辉。嗯，什么时候再来一次在欧联上来给咱们国人长脸，对哎，但是有一点，老、嗯呃、可能最后一场就是，我主队是阿森纳嘛，对，呃，感谢狼队是个赛季给阿森纳的六分，然后最后一个，呃，狼队踢阿森纳的时候是客场。但是老师那个镜头切到的是那个中资的老板的那个镜头，嗯、可能就跟你说的事情有没有关系，就是明显感觉到是中国人，然后应该就是管理层那些人镜头给过去，我也不懂那个什么意思。但从镜头语言来讲，呃、应该是呃要看管理层那个脸表,表脸上尴尬的那个表情，但感觉都还好，就就就感觉他们应该是挺自信的，就这个狼队应该是在他们的那个计划之内感觉
0: 。英超的这个转播其实蛮有意思的，就是他们经常会切到管理层的这个面部表情，尤其是输球的
1: 那一方的这个表情啊，就是他们伯利的是名场面，伯利<笑>被去，就是伯利去年被那个考迪搞了个名场面嘛，<笑>啊、哈哈哈哈，然后一一后面是一张，<对>就是不能太爆粗口，就是很难看的一张脸，嗯、对吧对
0: ？对，就是就是他们的这个导播还是非常有经验，他们就是要看人尴尬的这么一个面部表情。我觉得今年的这个球队里面，我。说几个人吧，一个就是布埃诺，布埃诺也是今年挖掘出来的一个小将，他也是从青训出来的。他的上场，我觉得给我印象还蛮深的，因为以往打这个位置，我记得什么马塞尔啊，就是这种今年离队的，呃，所以在左边后卫这个位置上，其实呃，狼队一直是需要有一个有活力的球员出现，而布埃诺的出现，我觉得是很重要的，因为这个球员本身他很年轻，但是呢，他所展现出来的能力和成熟度，我觉得都是非常的重要。而且他在边路的速度以及回追，包括他的传中球各方面，我觉得都是在这个赛季的狼队里面是比较有亮点的。因为狼队我们知道，他属于进攻比较的拖沓，而且没什么活力。但是布埃诺是这个中间，呃，我觉得比较与众不同的一个存在吧。而且他本身又是狼队青训出产的，他对于球队来说也会比一些。所谓的外来的雇佣军要更有一些感情的归属感、归属感，对，是的，所以我觉得这个球员是值得未来狼队更多给予期待的。那另外一个球员呢，就是我们刚才说到的从东窗来到球队的勒米纳啊，这个球员可以说是今年狼队最终能够保级的一个功臣，因为他在中场的覆盖面是过去几个赛季球队一直很缺乏的。因为我们知道内维斯这个球员，他是有很强的。传球能力，他在中场的调度也是很好，但是他的防守相对来说不是那么出色，他需要有一个人帮衬他，而这个赛季终于等来了勒米纳的到来啊，所以这两个球员在中场的呃重要性也是直接让狼队能够说中场是稳住了啊，球队成绩也能够有所保证啊。那最后一个肯定就是内维斯，内维斯这个赛季在队内是打进了六个联赛进球，那。尽管数量上来说和很多球队没法比啊，但是这六个进球非常重要，而且本身内维斯他也不是属于那种以进球见长的球员，所以在这个基础之上，他能够有这么多进球，包括他在助攻方面也是给予了球队很大的一个支援，所以我觉得他们应该是这个球队呃表现比较就是让我印象深刻的一些人。那我不知道有谁的表现让卢班尼比较失望的吗？
1: 这个我可以讲很多啊，其实
0: ，那就来
1: 最失望的吧。<笑><笑>内托，内托，那是内托啊、okay. uh huh.。这个应该确实受伤啊什么的。这个赛季他零零啊，零零球零助啊，太失望了。而且被一一度是去 U U 二一找状态去了，这个太吓人了，这事情。就下个赛季希望好起来吧，只能这么讲。内托当时也是狼对太子的说法了，一一度啊就是葡萄牙人。嗯就是年轻的，然后当时年纪轻轻打出来表现的，他大概就是跟那个萨卡福登啊那个时候差不多打出来的人嘛，对，就是也差不多，嗯。然后现在那时候那个赛季挺惊艳的，肯定吃到了那个呃就是呃343的那个红利，就整个阵型，然后就是成熟成熟度高，然后他有那个秀的空间。现在这个球队在那个过渡期，他也没有表现出来特别呃给力的样子，希望应该还是会在诺菲特奇的计划内。嗯，是希望别拉了大胯了，因为他的卡里面不能砸手里的、嗯。对
0: ，我觉得，嗯，内托确实，我觉得也和球队另外一个球员劳尔·西米尼斯是一样的，就是大伤之后，整个状态我觉得就有比较大的一个下滑。西米尼斯也是这样，就自从那个严重的头部伤势之后，他就再也找不到他的进球状态了。很多时候你会发现。他好像真的就是对于球的感觉，还有就是对于很多的动作，还有就是对于很多机会的一个勇气。我觉得他没有那个勇气再去拼抢，再去争夺，然后有那种以前那种霸气没有了。他好像就突然之间就不
1: 会踢球了。西蒙尼斯，你会感觉到他很多以前会有经常很夸张的，因为墨西哥人他们他们就是那种。跟我们那个天性上不一样嘛，他们就喜欢玩那种，嗯，一击塔样分子动作那种。他以前我记得头球都是很用力的去争顶啊什么的。对。到后面就明显感觉到，就是我找那个点不会去特别去刻意啊，因为他也怕自己有什么那个走有，毕竟就是那一下受伤受大伤嘛，就是关乎生命的那个伤。嗯。他后面后面更像的就是做做球，前场大概百度一下什么。过度上个赛季就已经明显感觉到他就是对头球的那种依赖度不高了，他就脚下然后能给那个给那个就是队友做个球是这样子。嗯，这个并不能讲，斯文尼斯毕竟差点搭上去自己条命了我，所以这样球员我觉得他后面告别狼队也告比较唏嘘，没有那么隆重，因为小球队也没办法，但是也是在最后一个主场的时候也给大家。应该是肯定要走了，然后就都
2: 试一过了。嗯、是是
0: ，因为其实球队也是给了他机会，也是希望他能够回到以往这个状态。但是你要知道，毕竟呃，身体这个东西，一旦下滑的话，你要真的要回来，谈何容易呢？对吧？那说到让我比较失望的，可能黄喜灿吧。因为黄喜灿这个球员，其实对吧？从一开始我们说什么哈兰德的什么队友了，也是什么三叉戟之一了，就是一开始大家的胃口就掉得很高。但是呢，他其实自从离开了萨尔斯堡之后，好像就没有一个球队是打出来的，对吧？在莱比锡也没打出来。然后上个赛季租借到球队，只有一开始他的表现是亮眼的，但是那个我们也知道，他不是一个可持续的一个发挥，就是好像前。四脚射门都打进了，然后就有很高的起点太高了，对，就是感觉突然起点太
1: 高了，其实就,
0: 就是好像哈兰德都没有这个效率吧，对吧？但是你说黄喜灿来到狼队之后，就是、就一开始这样的发挥，大家肯定会对于他有很高的期望，但是之后呢，就再也没有声音了。这个赛季你原本以为球队把他买断是对于他未来的看好，包括是可能会给予他更多的一些就是球权，但是你会发现。后来他甚至于连主力位置都未必能拿到啊、呃，所以这个可,可能也是在我们已经习惯了可能孙兴民有那么好的发挥之后，可能觉得啊、呃、韩国还有其他的球员能够展现出来，甚至于什么韩国德比当时也有这种炒作的话题。但是现在来看孙兴民不行了，黄喜灿更不行呵呵，所以我觉得还挺让人失望的吧。就<老> A,
2: 嗯，老叶，
1: 你还要想一个话题，嗯，说那个萨尔斯堡红牛了，嗯，马西更不行啊。<笑>当时他们还有一个那个日本兄弟叫什么奥川雅也，应该没这人了。然后还有那边那时候还有帕森打卡，就感觉那时候的那只红牛真的有点像是水、嗯、注水，全给哈兰德托，全哈兰德一个人吃了
0: 。还有南野拓实对吧？你忘记了，就是南野拓实也不行。对，现
1: 在大概就索博吧，还还有索博斯洛伊，大概还有点、嗯、呃赶苗头。这只相对而言
0: ，那只相对因为一一
1: 直会受伤，<对>所以那只红牛现在剩下来除了哈兰德就没什么。就能就才两三年三四年过去吧，就是谁在裸泳就已经出来了嘛。嗯，<笑>就大家都知道哈兰德的红利，
0: <笑>当然本身也是因为呃奥地利的联赛，它的竞争力啊，还有各方面，就是红牛在里面的统治力，我觉得
1: 还是很厉害。他们那个火起来是靠欧冠，其实奥地利联赛关注度不高，他就是那个有一次踢利物浦嘛，好像是。那时候好像在安菲尔德，把利乌普其实挺狼狈的，就是那就那那一次、啊。对，
0: 因为因为你要这么想，就是奥地利联赛竞争不强，所以他们可以把所有的精力都放在欧冠上
1: ，留在欧冠上。对,对
0: ，所以我觉得就是这几个球员相对来说我还是比较失望的吧。那就现在的球队来说，洛佩斯基他既然已经是拿到了球队对于他的承诺，下个赛季还会继续补强，那你觉得球队在哪方面补强
1: 是最为重要的？因为刚才有有提到一个点嘛，就是那个库尼亚的那个合同嘛。如果他确定是那个那个五千万强势买断的，那其实在这个下窗来讲，我们只能只能歪歪一下。他毕竟钱有限嘛，他大概一个窗估计一个亿两顶天了。然后他现在能操作的可能性就是，比方说内维斯如果要走，那平替掉一个谁过来，大概就这个情况。我有种感觉，就是狼队这个下窗应该他不会有什么特别大的动作，但未来的那个。因为可能要考虑到库尼亚买断，这个钱可定要花出去。还有那个只踢了45分钟的那个两米大个子，这个人到底什么水平不知道。你现在必须要用了以后，他们才看看有没有化学反应，才到下个冬窗才能做一点那个补强。因为球队现在防守端的话，应该是呃被那个那个叫洛菲特奇跟还应该是算构建好的，有东西的。然后考级，呃，我听看新闻是。呃，洛佩特吉要找他聊一下的这个事情可能要回来的，嗯，就是毕竟更衣室还是要给大哥的，他可能想跟考迪谈，就安抚住了以后来让他来帮他肯图处理更衣室这些事情。就我觉得、嗯，你现在单说的话，我感觉中锋是个隐患，库尼亚跟那个可莱基奇感觉不会提出来，可能这个情况。进球又会回到就是狼队一直标标签那样子，就是进攻能力很差。嗯，到时候谁来进攻是个问题。整体防守端应该还 OK，、嗯、但是考虑到现实情况，就是这个下窗可能就这个样子。嗯，除非你内维斯动一动，可能再换一个谁过来。我靠，我倒挺希望去内维斯动一动，是不是普老师可以到狼队来来过来，对吧？毕竟普老师这个正义球记录还是最好留在英超破一破吧。嗯、就大家都大家都挺干，有普老师的球，肯定不会难看。那就是相当于狼队，你就找几个人前场，不能就介于假摔和那个对吧那个之间，就给朴老师进超创点机会，这样子提高点收视率嘛，对吧？嗯嗯，不、嗯、然真的太难看了，这球没法看，狼队的球，其实有时候。
0: 我觉得就首先就是库尼亚这个事儿是不是真的，我其实存疑的，因为就库尼亚的水平，你说当初签这么一个合同，俱乐部脑子是坏掉了吗？对。<笑>我不太觉得，就是这什么几场比赛，如果真的有这种几场比赛五千万强制买断，我相信狼队也会留到最后，说我就不让你上了，你就不要达到这个激活的这么一个场次。所以我不觉得球队会拿五千万去买库尼亚这样的一个水平，除非你说他来到球队一开始几场比赛场场进球，展现出了非常好的能力，否则我不觉得狼队这样一个小本经营的俱乐部能够花这么大的价钱。所以，我暂且先把这个转会先无视啊。那我们先来谈一谈他现在的这个情况。首先就是卡拉季奇，他是不是能够适应英超的环境，乃至于洛佩特吉的战术？我个人感觉有点悬，因为首先他在以往就是德甲的比赛之中，其实他的进球数据也没有特别亮眼。你也不是说像哈兰德，或者说像以前莱万。呃，或者是说能够呃有不错的一个就是场均进球数，并没有，他的进球数量其实是挺少的，而且他以往在德甲的受伤的这个次数也很多，也会伤缺很长一段时间，所以你说他真的能够说从这一次的伤病中恢复过来吗？或许可以，但是你说他下一次受伤什么时候，真不太好说，因为他确实是身体上有点脆。那其次就是他的身高真的。能够说满足狼队这种打法，狼队以往他用西门尼斯这这种，他也不是说我，我也不是吊你高球，我也不是要用你的这个身高，他也是依靠西门尼斯脚下能力、啊，对吧？你像这种球员，他其实一直都是能够有很好的控球能力，然后站个桩，然后在这个抢个头球。那卡拉季奇真的可以吗？他是解决所有问题这个人吗？我并不是那么乐观啊，所以我觉得狼队下个赛季或许还需要再看一看能不能再补入一些前锋球员，因为这个赛季引入的几个无论是租借的还是买断的，我觉得都不是特别理想。呃，我或许可以送掉中间的一部分，再淘换一些新的人过来。那对于诺贝特吉来说，他肯定是想要建构自己的一套体系。之前东窗没办法，小修小补弄一弄。那到了下窗，肯定是他要大展拳脚的一个机会，所以这个下窗，我觉得狼队的动作不会小，尽管他们钱未必多，但是在关键位置上，还是会做出自己的一些引援动作
1: 。老艾，咱们打断一下，还有一个哥们儿可能不能不提，嗯，就是那个四千万先生，他的问题可能还是挺严重的。对对，小火柴哥哥，现在应该可以叫声哥了，不能再是弟弟了。他、啊、这个这个问题确实。狼队，我感觉要要他怎么处理掉是个也是个头疼的事情
0: 。他怎么处理掉？我觉得应该要问门德斯吧。就这么一个货，也是他手下的人，对吧？你就算不是四千万，你好歹也得给我淘换来一点转会资金。就现在越来越像这四千万，其实帮做账
1: 的球员了，有点像是，可能就是可能就是这个对、啊，对呀对呀。一开始其实就
0: 有这个声音嘛，<对>就是他这样一个在青年队好像只打进过一个进球的球员，居然敢要四千
1: 万。狼队还真接了，也没办法，可能必须接
0: KUPI 要求。<笑>对呀、啊，这个可能就是门德斯当初的一个佣金吧，对吧？就就,就从这个方式来给他付钱，这个不好说。但是对于现在狼队来说，他确实要处理一下这样的一个情况。这个我觉得或许也是要交给洛佩特吉。但是你如果按照洛佩特吉的风格来说，我觉得他应该是要把他送走，即便是可能割肉，或者说是以很低的价格，我觉得他也不会让他留在队内。而且就算是留队，可能大概率也是外出继续租。所以我觉得分线还是
1: 需要，就是头疼的地方，对，就是头疼的地方。对对
0: 。那最后我们来展望一下球队的未来吧。你觉得下赛季球队会是怎么样的一个排名
1: ？来继续就是在这个区间吧，就是十到十五名之间。但是我就希望狼队踢得好看一点。但洛佩特吉也不为他抱很大的希望。我感觉他以前在塞维利亚可能西甲看的少，看看英超的时候踢踢曼联啊什么的，那时候。就纯粹靠磨嘛，嗯、就是，但他韧性挺强的。这个球队就是，这结果你别看我什么一比零赢了或者二比零赢了，这构成很难看，这样结果是好的嘛。嗯，就是希望就这样慢慢磨吧，然后就是希望内托能表现一点，能融入这个体系，能能至少打出点身价来，别的也就没什么了。嗯、呃
0: ，我觉得狼队这个赛季如果从下窗能够在关键位置上有所补强的话。就洛佩特级的调教能力，我还是很有信心的，因为他和艾米里都是属于那种在战术上很有建树的一些教练。那基于这样的一个情况，下个赛季的阵容肯定是能够更加符合他心目中的那个理想状态。这个情况里，球队或许会在关键战役里面拿到更多的分数。这样的话，他可能发挥不会那么稳定，但是在积分榜上会比这个赛季有一点点提升。呃，这个是我对狼队的一个期待啊。当然，你说他能够有一个质的提升，就像这个赛季的维拉一样嘛，我觉得比较难。但是，但是我觉得大概率会比这个赛季他们的排名要更高一点。如果能够有一个超常发挥，啊，比如说前锋线上的某个球员能够爆发，像当年的西米尼斯一样，那或许有机会能够进入到前十，能够有一个第九，或者说第八，我可能是有这样的一个水准，因为。最起码从教练这个方面来说，洛贝特吉是这个赛季表现最好的主教练之一。因为如果是按他上任狼队主帅的时候开始算，那他其实是取得了九胜四平九负，在整个联赛里面是排在第七。就是从他上任那一刻开始算，其实是一个很不错的成绩，也算是进入了欧战区，对吗？那如果是从头开始带，他能够再有一点点提升的话。那或许是有机会进入上半区的，所以，我其实与其说是对洛贝特迪有信心，不如说是对狼队现在的管理层拨乱反正这件事儿，我觉得有信心。我看好他们在未来能够有更好的发挥。好，那这节目也是很高兴和卢爸聊了一下狼队目前的一个情况，啊、呃，也是回顾了过往他们一个赛季，甚至是几个赛季的一个历程吧。我觉得这个球队因为中资的原因，也是吸引到了很多，呃，我们大陆球迷的一个关注。但另外一方面，它本身也是一个历史非常悠久的球队。如果你知道狼队历史的话，你会知道它曾经也是多次在欧战里面取得过很好的一个成绩啊。所以他们也是值得我们下个赛季给予更多的期待。当然，你在听了这期节目之后，有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，谢谢你的关注和加入。那在这里，呃，再次感谢卢巴能够做客到我们节目里
1: ，感谢老 A 给我这样一个机会，继续给大家分享一下狼队的体验，<笑>然后希望下赛季狼队更好吧。<笑>然后我的球星卡能能 up up。<笑><笑><笑>好的好的，我们也是希
0: 望你能够在这个方面能够及时止损啊，<笑>能够抄底成功。嗯,嗯，好的，那这期节目就到这儿，我们下一期的英超赛季盘点节目再见吧，大家拜拜，大
1: 家拜拜。